일요일에 초대 NYBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 안녕하십니까? 일요일에 초대의 보강화입니다. 요즘 한국의 각 선언에서는 신축년의 하한거가 한참 진행되고 있습니다만 지난 21일 하지를 지나면서 계절은 여름으로 달려가고 있습니다. 부처님께서는 법구경의 말씀을 통해 잘 덮인 지붕에는 비가 새지 않듯이 수양이 잘된 마음에는 탐욕의 손길이 스며들지 않는다고 하셨습니다. 안거 기간 동안 우리 불자들은 부처님의 이 말씀을 다시 한번 되새겨 하루하루 몇 번씩 잘 덮인 지붕을 만나시길 바라면서 NIBM 뉴욕 불교방송 6월 일요일에 초대해 애청자 여러분을 초대합니다. 소프라노 홍혜경씨의 음악이 흐르고 있습니다. 기다리는 마음 
네, 기다리는 마음. 소프라노 홍혜경 씨의 음악이었습니다. 본지 풍광 꽃을 드시니 미소 짓다 전 조계종정 성철 대종사 정민현 10월 30일 해인총님 해인사 궁현당 법상에 오르신 성철 대종사는 주장자를 오른쪽 어깨에 두신 채 한참을 계시다가 이르시기를 만약 몸 나누는 법을 알면 문득 몸 살아나는 길을 얻나니 푸른 하늘에 빠른 번개가 급하고 평지의 흰 물결이 높도다. 무쇠의 나무에서 꽃이 피면 묘함이 되지 못하나 찬재에서 불꽃이 일어나면 또한 기이하도다. 길에서 죽은 뱀을 만나거든 때려 죽이지 말고 밑바닥 없는 광주리에 담아가지고 돌아오라. 남쪽 지리산과 북쪽 묘향산은 묻지 않거니와 어떤 것이 납승의 행동하는 것인가? 한참 침묵한 후에 말씀하셨다. 밤이 짧으니 잠이 부족하고 해가 기이니 허기가 심하도다. 영산회상에서 부처님께서 꽃을 들어 대중에게 보이시자 가섭존자가 얼굴 가득히 미소지으니 부처님께서 말씀하셨다. 나에게 정법안장 열반 묘심이 있으니 그것을 가섭에게 부촉하노라. 이에 대종사는 세조는 그 하나만 알고 둘은 모르며 가섭은 둘만 알았지 그 하나는 모르니 만길 산 꼭대기 두 칼이 빛나고 천길 바다 밑에 둥근의 북도다. 정법안장 열반 묘심은 이 무슨 똥막대기인고? 손을 맞잡고 가슴에 올리니 하나는 동력동자요 하나는 겨울동자로다. 가죽 밑에 피 끓는 사람이 선상을 들어엎고 대중을 소리쳐 흩어버려도 지당하기는 참으로 지당하나 감히 말하노니 노형이 아직 확철치는 못하다. 
임재의 정맥이요 양계의 적손인 백운 단선 선사가 이 법문을 들어 말했다. 산승이 힘을 아끼지 않고 모든 사람들을 위하여 정법 안장을 열어보이리라. 손을 들고 두 손가락을 세워 말하되 보아라. 만약 바로 보았으면 모든 일이 함께 한 집이요. 그렇지 못하면 산승이 다시 개송을 설하여 말하리라. 모든 사람들의 법안장 많은 성인들도 능히 알수 없는지라. 그대를 위하여 한길을 열어놓으니 밝은 빛이 큰 당나라에 가득 찼도다. 수미산을 바다로 뛰어들고 6월에 된설이 내리도다. 내 비록 이렇게 말하나 한 귀절도 찾을 수 없느니라. 대중들이여 이미 입안 가득히 말하여 놓고 어찌하여 도리어 한 귀절도 찾을 수 없다 하는가. 몸을 두 곳에 나누어 보라. 이에 대종사 스님은 몸을 두 곳에 나눈다 함은 상신실명함이 아니오 뜻이 매우 깊어 알기 어려운 것이다. 만약 능히 바로 알면 1700공안을 일시에 뚫어버릴 것이니 등한이 여기지 말라. 운문종의 불인 원선사가 말하였다. 부처님은 꽃을 들고 가섭은 미소 지으니 물 밑에 고기여 하늘 위에 새이로다. 미륵을 잘못 알아 관세음보살이라 하고 다리미로 차를 다리니 그릇이 다르구나. 대중들이여 한 무리의 늙은이들이 똥을 뿌리고 모래를 뿌려 그대들의 정법안장을 눈멀게 하고 확탕 로탄 지옥 속으로 떨어져서 살려달라고 소리지르니 누가 구해날 수 있겠는가? 주장자를 한번 내리치고 말씀하였다. 흰 해오락이 밭에 내리니 천송이 눈이요. 누런 꾀꼬리 나무에 오르니 한 가지 꽃이로다. 본지풍광 지금까지 전 조계종정 성철대종사의 상당법어 염화미소와 함께하셨습니다.
김동아 버브의 음악이 나가고 있습니다. 사는 산 물은 물 부부의 음악이었습니다. 골프공과 선사 Thank you. 
보스턴 문수사 회주 포해당 도범 큰스님 지음 골프공과 선사 오늘 이 시간에는 보이지 않는 것을 보려면 편을 만나겠습니다. 보이지 않는 것을 보려면 중학교 때 도화지에 내 손을 그리고 있는데 언제부터 보셨는지 어머니께서 어깨너머로 그림을 보시곤 뭘 그리고 있니? 하며 물으셨습니다. 왼손을 그리고 있는데요. 아, 손가락으로 뭘 가리키고 있는 그림이구나. 네. 어, 뭘 가리키고 있는데? 아, 그냥요. 한참 동안 그림을 보시던 어머니는 어, 생산적인 손을 그려보면 어떻겠니? 라고 하시더군요. 어떤 손이 생산적인 손인데요? 어, 아, 예쁘지는 않지만 손가락 마디가 굵고 거칠어도 부지런한 손을 그려봐라. 가만히 있어도 그리기 어려운데 움직이는 손을 어떻게 그려요? 놀고 먹는 손보다 열심히 일하는 투박한 손을 상징적으로 그려보라는 뜻이야. 어려운데요? 어, 있으면서도 안 보이는 것이 있고 없으면서 보이는 것이 있단다. 그게 뭔데요? 눈에 보이는 것도 관심이 없으면 보이지 않지. 마음만 해도 보이진 않지만 분명 있지 않니? 어머니 말씀이 어렵기도 하고 쉽기도 하고 알 것도 같으면서도 모르겠어요. 그러자 어머니께서 한 임금님의 초상화 이야기를 들려주셨습니다. 전쟁터에서 한쪽 눈과 오른쪽 다리를 잃은 임금님이 전쟁이 끝난 어느 날 유명한 화가를 불러 초상화를 그려오도록 했단다. 어, 첫 번째 화가는 눈과 다리를 다치기 전에 옛 모습을 그려서 바치니 임금님이 화를 내며 그 그림을 찢어버렸단다. 어, 두 번째 화가는 장애인이 된 현재의 모습 그대로를 그려봤으니 임금님은 이번에도 그림을 찢어버렸단다. 세 번째 화가는 임금이 말을 타고 활 시위를 당기는 모습을 그려봤으니 잘 그렸다며 후한상을 내렸단다. 어, 첫 번째 화가가 그린 그림은 임금님께 아부하는 그림이어서 찢었고 두 번째 화가가 그린 그림은 임금님을 모멸하는 그림이라 찢었단다. 세 번째 화가는 말을 타고 활 시위를 당기는 임금님의 왼쪽 모습을 그렸으므로 왼발은 보이나 말등 너머에 있는 오른발은 
보이지 않는 그림이었단다. 그리고 활 시위를 당겨 겨냥할 때는 한쪽 눈을 감으니 임금님의 모습을 그대로 그렸어도 지혜롭게 그려 기쁘게 해주었단다. 남의 부족함이나 모자람도 한눈 감아주고 어, 아픈 상처도 등 너머로 가려주며 아름다움을 살펴 찾는 신미안으로 세상사를 바라보아라. 한쪽 눈을 실명하면 남은 눈이 더 발달하니 어, 남의 결점이나 허물을 얕보지 말고 있는 그대로 보되 안목과 식견을 넓혀야 한다. 눈은 겉만 보고 귀는 소리만 들으니 중요한 것은 마음으로 보고 가슴으로 들어야 하는 거야. 의도적으로 노력하다 보면 어느새 편견이 정견으로 바뀐단다. 옛날에 어머님께서 들려주신 이야기에 이어 이솝 우화 한 편을 더 소개하고자 합니다. 어느 날 사자가 양을 가까이 오게 하여 자기 입에서 무슨 냄새가 나는지 맡아보게 하니 정직한 양은 사실 그대로 고약한 냄새가 난다고 말했습니다. 사자는 화가 나서 이 고약한 놈 하고는 양을 물어 죽였습니다. 이번에는 늑대를 불러 양에게 묻듯 똑같이 입을 벌려 냄새를 맡게 하고 물었습니다. 무슨 냄새가 나느냐? 늑대는 양을 물어 죽인 사자의 눈치를 보며 어, 아무 냄새도 나지 않습니다. 하고 대답하니 사자는 이 아부꾼 같은 놈아! 하고 늑대도 물어 죽였습니다. 아, 이번에는 여우를 불러 똑같은 질문을 던졌습니다. 앞에서 양과 늑대가 변명이나 반항도 못하고 죽어가는 모습을 본 여우는 이렇게 대답했습니다. 죄송하지만 저는 지금 감기를 앓고 있어서 아, 아무 냄새도 맡을 수 없습니다. <웃음> 그래서 여우는 살아남았습니다. 어, 수행자들이 저에게 골프를 한해 만에 뒤에서 수근거릴 때 저는 예? 어, 크게 말씀해 주세요. 귀가 어두워서 어, 잘안 들립니다. 라고 말하곤 했습니다. 한국 여자 골프 시대를 연 구호키 프로는 1975년 경기도 고향의 어느 골프장 캐디로 일하면서 골프와 인연을 맺었다고 하는데 해외로 포교나간 스님들은 그 이전부터 골프를 쳤습니다. 예전에는 골프가 대중 스포츠가 아니었지만 지금은 남녀 선수들이 세계 프로 무대 PGA 
LPGA 등에서 크게 활약하여 한국은 골프강대국이 되었습니다. 보스턴 문수사회주 포해당 도범 큰스님 지음 골프공과 선사 지금까지 보이지 않는 것을 보려면 편과 함께 하셨습니다.
네, 소양씨의 목소리로 들은 인연이었습니다. 속에 피는 연꽃 미륵신앙의 부정적인 요소에 대한 공부를 하려다 마쳤었는데요. 오늘 그 말씀 들려주세요. 어, 신앙의 부정적인 요소는 어느 시대를 막론하고 있을 수 있는 일이지만 어, 요즘같이 사회문명이 발달되지 못했던 그 옛날에는 더 두드러진 요소가 있었던 것 같다. 어, 미륵신앙의 부정적인 면도 그런 차원이 아닌가 싶다. 음, 이를테면요, 엄마? 음, 지금부터 어, 각 시대별로 손꼽히는 미륵광신의 사건 세 편을 살펴보면서 부정적인 측면의 미륵신앙이 던져주는 교훈이 무엇인가 함께 생각해보기로 하자. 어, 이것은 모두 사람에 의한 행동이고 또 마음의 장난임을 분명히 알아야 하기 때문이란다. 네, 엄마. 어, 그럼 첫 이야기부터 들려주세요. 음, 어, 역사상 우리나라에서 가장 널리 알려진 자칭 미륵불은 후고구려의 왕 궁예가 아닌가 싶다. <웃음> 머리에 금관을 쓰고 어, 몸에 가사를 입었던 궁예는 마다들을 청광보살, 막내아들을 신광보살이라 하여 협시보살로 삼았으며 어, 스스로 불경 20여건을 만들고 미륵관심법을 행한다는 등 허무맹랑한 소리로 무고한 대중을 괴롭혔었다. 아마 함흥지방에서 전해지고 있는 무가 속에는 그가 저술한 불경 일부의 내용이 전해지고 있다는구나. 어떤 내용인지 궁금하네요, 엄마. <웃음> 내용을 살펴보면 이런 것 같다. 어, 지나간 세상에 미륵이 석가와 함께 돌을 닦았는데 먼저 돌을 이룬 자가 세상에 나아가 교를 펴고 다스리기로 하였다. <웃음> 즉, 한 방에 같이 자면서 무릎 위에 먼저 모란꽃이 피는 자가 이기는 것으로 내기의 원칙을 삼았던 것인데 그날 밤 석가가 거짓으로 잠든 채 하고 미륵을 바라보니 무릎에서 꽃이 피어오르고 있었다는구나. <웃음> 그래서 석가는 도둑의 마음으로 이 꽃을 꺾고 
자기 무릎에 꽂았다. 미륵은 이것을 알고 석가에게 더럽다고 욕하면서 먼저 세상을 다스리라고 하였다. 그러므로 석가시대에는 사람들이 도둑의 마음을 가지게 되었으며 지금이야말로 미륵의 시대이다. <웃음> 이런 내용이더구나. <웃음> 정말 말이 안 되네요, 엄마. <웃음> 너무 이상한 이야기네요. 아, 듣고 보니 <웃음> 속상해요, 엄마. <웃음> 그렇지. 어, 그런데 그는 전륜성황도 미륵불도 아니었단다. 어, 새로운 시대의 도래를 희구하던 민중들의 호감을 사려했던 정치적인 계산이 있었던 모양인데 아이, 그조차도 맞아떨어지지 않았던 것 같다. <웃음> 예나 지금이나 거짓이 잘 되면 안 되죠, 엄마. 역사적으로 궁예는 철원으로 옮기고 국호를 태봉으로 바꾸고는 아, 이렇게 스스로 미륵불이라 칭하면서 스스로 신이 되려고 폭정을 일삼은 끝에 민심을 잃고 휘하장수인 왕건에게 자리를 빼앗겼다고 기록되어 있는데 아, 여기서 우리가 생각해 볼 것은 궁예를 다룬 서술들은 모두 고려시대에 써졌기 때문에 모든 중심이 고려를 세운 왕건의 전통성을 위해 아, 더러는 왜곡된 부분도 있을 수 있다고 하겠다. 아, 또 이러한 학설이 상당한 근거가 있지만 아무튼 궁예 자신이 미륵부를 자칭한 것은 사실이었으니까 아, 미륵신앙사에 있어 첫 번째로 꼽히는 아, 부정적인 사례라 할수 있겠다. 참 그러네요, 엄마. 어, 그럼 그 다음 시대에 쓴 미륵신앙의 부정적인 요소는 또 언제 일어났어요? 음, 고려말인 우왕 때 이금이란 사람이 자칭한 미륵불 사건과 또 조선 숙종 14년에 있었던 요승 여환이 일으킨 영모 사건이 될수 있겠는데 이 이야기는 다음 시간에 또 하도록 하자, 제이야. 아, 엄마의 이야기로 재미있는데 계속하시면 안 돼요? 어, 그래? 아, 오늘은 엄마가 조금 바쁜 일이 있어 여기서 공부를 마쳐야 할것 같다, 제이야. 아, 그래요? 다음 이 시간이 또 언제 오나 기다려지네요. 엄마, 오늘 말씀 고마웠어요.